0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de De ley, ley. el día de hoy, yo como productora, ya saben, Daniela Urrutia, el día de hoy estamos aquí conmemorando justamente la semana del día de la mujer, que espero que todas nuestras escuchas estén súper bien y que me imagino que han tenido una semana pesada, pero bueno, nos tenemos aquí a Camila... ¿Cómo estás, Camis?
1: Muy bien, y como dices, esta semana ha sido un mar de emociones, y como muchas me siento enojada y frustrada, pero también estoy muy contenta, muy motivada, pero mi enojo viene de todas las que ya no pueden hablar, pero realmente mi motivación es por las que todavía lo
0: podemos hacer, entonces... Es una mezcla muy extraña, pero estoy muy contenta de estar aquí. Justamente, creo que ha sido una semana muy pesada, especialmente para, pues yo creo que todos. Y justamente nos damos cuenta de estas realidades, ¿no? Que, bueno, deberían de darse cuenta todos los meses, no solamente el mes de marzo, pero bueno. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, Dan, muy bien. Aquí, pues, creo que esta plática va a ser muy interesante porque es algo que estamos viviendo ahorita. O sea, es una sensación que todavía tenemos,
0: por lo menos nosotras, como mujeres, también va a ser un poco sensible, e igual puede ser que toquemos algunas fibras importantes y por supuesto estamos con el profesor Oscar de los Reyes, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias y aquí pues un poco como pegote, ¿verdad? Porque creo que este es, los micrófonos deben de ser las, de las mujeres, se precisa que las mujeres tengan mayor visibilidad, que su voz se escuche en todos los niveles del mundo y muy muy agradecido porque ahora me hayan permitido estar en este espacio de mujeres, y no nada más para mujeres, sino para todo el mundo.
0: Exacto, y justamente lo dijiste bien, profe, este espacio lo quisimos hacer especialmente y dirigido por una mujer, pero como también nosotros creemos en que la polarización no es lo mejor y que todos debemos de apoyarnos, porque todos somos iguales, por eso también... Estás aquí y muy bienvenido. Muchas gracias. También recalcar que las opiniones que se hablen dentro del programa son responsabilidad de que las emite. Entonces, ahora sí, vámonos a lo bueno. Tenemos en cuenta que esta semana, el 8 de marzo y el 9 de marzo, son días en el que se conmemora a la mujer. No se celebra, sino se conmemora. Entonces, queremos abarcar de dónde nace esta discriminación hacia las mujeres, que creemos que es de una manera intrafamiliar.
3: Fíjate que sí, yo creo que, si me lo permiten, es precisamente en en la familia, en el seno de la familia, donde a veces se proyectan en la formación de las y los hijos ciertos roles de género, en donde inicia precisamente ese esquema de discriminación y violencia.
2: Sí, además de que se sabe, las estadísticas pues no mienten y ha crecido la violencia intrafamiliar con la pandemia, sí. uh, se ha agravado muchísimo.
1: Como dice Fer, eh, este aumento del 24% según el Instituto Nacional de Mujeres eh, de, 20, de los, del 2020 al 2021 ha sido porque muchas mujeres y niñas han tenido que encerrarse en confinamiento con sus propios agresores, con con familiares que, que siguen fomentando esta violencia fa, eh, familiar. Y como dices, eh, todo esto es un tema en lo personal de, de cultura, de educación y sobre cómo nuestra sociedad mexicana es muy intolerante. Esto deriva de una intolerancia general
0: preocupante. Claro, así como mencionas, Camis. Creo que para todos nuestros escuchantes, si no conocen un poco de historia, de cultura, eh, se conoce que desde inicios la mujer, cuando se crearon toda la Declaración de los Derechos Humanos, o en específico, las mujeres no tenían protección, simplemente no eran tomadas como seres, bueno, como ciudadanos, no podían votar, no podían ejercer absoluta, no podían trabajar, no tenían ningún derecho como tal. Conforme los años obviamente hemos evolucionado y siento que hasta este punto de cómo iniciamos, pues bueno, las mujeres ante la ley ya somos.
3: Bueno, eh, se utilizaba eh, la expresión hombre como genérico para incluir Exacto. hombre y mujer y la verdad ahí nacía un poco o se reforzaba este esquema de discriminación, pero los roles que se aprenden en la familia a veces son nefastos y conducen a ciertas formas de expresión discriminatoria, sobre todo hacia la mujer.
2: Además también hay que mencionar un poco un punto clave de la violencia intrafamiliar, que es la codependencia emocional. La realidad es que la, las personas que viven esta violencia intrafamiliar muchas veces, como bien lo mencionan, no trabajan, entonces tienen que eh, seguir en sus casas porque pier- perderían un poco más o ellas sienten que podrían perder un poco más de porque dependen directamente o indirectamente de otra persona. Además de que emocionalmente la violencia intrafamiliar Obviamente te afecta físicamente, pero emocionalmente es muy grave el daño que te hace.
3: Porque en el rol familiar la enseñanza es que la mujer depende del hombre. Exacto. Y entonces hay una dependencia emocional que se ha transmitido culturalmente.
1: Como bien dices, profe, todo esto viene de la dependencia que a nosotras desde que nacemos se nos ha ejercido de manera emocional, de manera económica. Eh, porque Se nos ha dicho que nosotras eh, no podemos... Como dices, Dan, eh, se supone que eran la declaración del hombre, pero solamente le daba prioridad a un hombre blanco privilegiado. A nosotras nos dejaban en casa haciendo, haciendo labores domésticas, creando a los hijos, eh, y no se nos permitía tener una educación, ni, ni, ni mucho menos tener acceso a un trabajo. Entonces, esto, es muy, esto era y sigue siendo muy preocupante, porque... Eh, si bien queremos tener una equidad como sociedad, debemos de eh, criar a nuestros hijos y a nuestras
2: hijas para involucrarlas en la sociedad de manera equi- Y en el tema laboral sigue siendo gravísimo. La brecha salarial que existe entre el hombre y la mujer no puede seguir rondando entre el 30 y 25%. Es un problema gravísimo. O sea, un hombre que hace el mismo trabajo que una
0: mujer no puede ganar el 30% más que ella. Justamente aquí es como vemos que deriva de un problema intrafamiliar y aquí es donde nos pasamos a que las mujeres como ganan, por ser mujeres únicamente ganan un menor salario, aquí viene la codependencia hacia los hombres.
3: Fíjate que este asunto de la brecha salarial pensamos que afecta solamente a clases populares, pero aún, por ejemplo, en una entrega de premios, una entrega Oscar, me di cuenta que las mujeres actrices se levantaron a protestar por un mejor salario a la hora de hacer películas. Imagínense, en todos los niveles se da esa forma de discriminación laboral y bueno, ¿qué podemos decir del acoso laboral, el acoso en el trabajo? Eso me parece...
2: Gravísimo. Me parece que la realidad es que... Todavía estamos, por lo menos México y todo el mundo, porque no es solamente un caso de México. Estas brechas salariales en Estados Unidos también es impresionante cuánto gana un hombre. También hay que considerar que en el aspecto laboral hay otras cuestiones, como eh, la paternidad o la maternidad, en donde el, el día de descanso, por ejemplo, de una mujer es de 84 días de paternidad maternidad y de un hombre es de cinco días, cuando la paternidad es algo compartido o sea, no tú como mujer por dar a luz el papá deja de ser padre o se se excusa de cualquier responsabilidad al igual de que en los baños de hombres, por ejemplo un ejemplo muy claro es que no hay cambiadores de pañales, como si un padre no no pudiera cambiarle los pañales a su propio hijo.
3: Claro, volvemos al tema de los roles aprendidos en el seno de la familia y que se van extrapolando culturalmente a toda la sociedad pero también en el trabajo, además de las brechas salariales, está el tema del acoso que sufren las mujeres, que se, que surgen al ámbito laboral y que compiten con el hombre. ¿Ustedes qué opinan de esto?
1: Es muy importante tener en claro que es un tema, es un tema muy delicado. Eh, y si bien en el trabajo, en, aunque muchas mujeres tengan puestos gerenciales y existan estas brechas, ¿qué es para empezar el acoso. Eh, muchas mujeres lo pueden definir de demasiadas maneras, porque es un, incluso de manera legal, ha sido muy, muy difícil desde los años 70 eh, clasificar y determinar qué es el acoso. Entonces, cuando a una mujer eh, se siente acosada, siente esa. y recibe esos comentarios, quizá caricias no deseadas y sin consentimiento. Esta es una palabra que es muy importante aquí, el consentimiento. Eh, Nos sentimos vulnerables porque, como decía antes, desde desde que nacemos se nos ha inculcado que es ser mujer. Y es importante tener en claro que también como sociedad a nosotras se nos ha puesto ese, ese tema de cosificación sexual en el que Deriva también del acoso que
0: puede llegar a haber en, en el trabajo, sobre qué pueden hacer con nosotros. lo que Y nos... en
3: todos los ámbitos Ellos. también, además de laboral.
0: Claro. claro, también hay que tener en cuenta que también por ser mujeres, nada más por estar bonitas, nos creen con menos capacidades eh, de educación, que no tenemos la capacidad de aprender, de delegar, de, de ser lo que queramos ser, nada más por ser más débiles o más sensibles. Además de que yo creo que un concepto también importante
2: es el patriarcado, Eh, los hombres tienen que entender que el patriarcado a ellos también les afecta, creo que ahorita estamos hablando de las mujeres y somos las que más vivimos porque ellos están en una posición de poder pero la realidad es que el patriarcado también les impone ciertas conductas, no sé, son proveedores fuertes, no lloran, y la realidad es que todos somos humanos, estamos exigiendo, lo único es que estamos exigiendo que el cumplimiento de nuestros derechos sea de igual manera para ambos.
1: Como dices Fer, también esto le ha inculcado a los hombres el si lloras eres niña, y también en este tema de acoso sexual, es muy cierto que nosotros somos la mayoría, nosotros sí somos... La mayoría de, de, de víctimas, pero también hay víctimas, hombres. También hay víctimas que, que les da miedo ir a denunciar un, un, un acoso y un abuso sexual por miedo al, ¿qué dirán? Por miedo al, pues no, o sea, no te voy a quedar. Sí, creer. el hombre es
3: el fuerte, el hombre Exacto. no puede sufrir esto porque entonces pa, se va acercando más es a delirio. algo que la cultura no acepta, que es un hombre con sensibilidad, un hombre que se sienta vulnerable, un hombre víctima, no lo permite la sociedad. Es decir, que que en ese asunto de la discriminación de la mujer va también el varón en términos de género. Claro,
0: también, profe, si pudieron dar un poquito de cómo podemos hacer las denuncias.
3: Bueno, en el acoso en el ámbito laboral, para eso están las instituciones del trabajo. La Ley del Trabajo evidentemente considera como causal de rescisión de contrato El hecho de que el patrón o alguno de los trabajadores pudiera, en un momento dado, eh, desarrollar conductas de acoso, conductas que lesionen la intimidad de las mujeres. En otros ámbitos, también evidentemente, y esto para las y los escuchas, es muy importante que cuando sientan que son víctimas de una conducta no deseada, Así puede ser un comentario, así puede ser una caricia, como lo dijo eh, Camila, que los haga sentir o las haga sentir incómodas o los haga sentir incómodos hasta llegar a verdaderos abusos sexuales donde pueden ser víctimas de violación, tanto mujeres como hombres. Hay instancias donde pueden acudir y cada día se está perfeccionando más la forma de atención personalizada. A las víctimas de estos delitos.
0: Ok, y no solamente también abuso, ¿no? Sino también injusticias como tipo de salario menor.
3: Efectivamente.
0: A otro tipo de género. Y también creo que nos falta indagar en el tema
2: eh, más fuerte de, de de esto del 9 de marzo, del 8 de marzo, que son los feminicidios. Y corríjame si estoy mal, profe, pero yo tengo entendido que un feminicidio es un crimen de odio. Eh, que es arrebatarle la vida a otra persona por el hecho de ser mujer. En este caso, quitarle la vida a una mujer solamente por el hecho de ser mujer, porque también existe un homicidio, pero no existe una causal de género.
3: Eh, Fer, eh, Cami, Daniela y Escuchas, que, que en este momento están con nosotros o estarán con nosotros, fíjense ustedes que lamentablemente también entre los juristas, entre los expertos del derecho, no se han puesto de acuerdo, bueno algunos de ellos no aceptan que exista un tipo penal que sea el feminicidio. Para algunos colegas, no comparto yo esa posición, se trata solamente de un homicidio agravado. Pero lo acabas de señalar muy bien, Fernanda, el feminicidio debe ser un tipo penal que deberá de mantenerse en virtud de que lo que impulsa a la conducta delictiva, lo que impulsa a matar a una mujer, a agredir a una mujer, es considerar un minusvalor, es decir, que la mujer no vale, que la mujer es un apéndice del varón, que la mujer no es nada en la cultura, es decir, que, y esto también es grave, que la mujer es algo que está en la naturaleza y que se puede disponer de ella, que no tiene valor. Y es en ese sentido que cada vez con más fuerza se está legislando el feminicidio y se están agravando las eh, penas que evidentemente lo, lo castigan.
1: Sí, profe, como bien eh, estamos comentando esto, es muy grave el hecho de que, por el simple hecho de ser mujer, no porque haya inseguridad en el país, no porque traiga el último teléfono, sino por el el simple hecho de ser mujer, en México a 10 mujeres al día las matan por el simple hecho de ser mujer. Y esto es un tema muy preocupante porque el fondo viene de una intolerancia y de una cultura de, si bien yo creo, deriva de de lo religioso y de lo cultural, es el por qué esa necesidad de tratarnos a nosotras menos que que personas. ¿De a qué deriva este odio hacia nosotras? Eh, Que si bien hace años no se denunciaba, Ahora se está viendo con más fuerza, se está viendo con más fuerza esta violencia eh, muy grave hacia nosotras. ¿Pero el por qué? ¿Por qué en los últimos 20 años
2: los delitos de odio contra nosotras han sido sanguinarios? Eh, Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que le conteste a a Camille. Y, o sea, los 10 feminicidios al día que consideramos, hay que también considerar la parte de que muchas desapariciones o personas que están desaparecidas No no se consideran muertas. Entonces, realmente estamos hablando de una cantidad que es alarmante, que si realmente fuera un número y una cifra real, sería aún más alarmante.
0: Yo quiero continuar la respuesta de Camila antes de que conteste el profe. Creo que tiene que ver con una parte desde mucho antes en el hasta física. Los hombres tienen más superioridad, y no digo que esté a favor, sino por, por el simple hecho de que físic- biológicamente son más fuertes. Tienen sí, claro. la capacidad de ser más fuertes, tienen más poder y por eso se creen superiores. Incluso nosotras, pues está comprobado que igual hasta en el ejercicio y lo que quieran no podemos ganar tanta masa muscular por lo mismo. Entonces, eso solamente es un ejemplo de lo que yo creo que por eso son o se creen más superiores porque nos pueden hacer y deshacer como ellos quieran. Y eso es un crimen.
3: Fíjate que en esto que tu preocupación, Cami, tiene que ver algo bien importante Eh, Se han hecho muchos esfuerzos por eh, resolver el problema de la desigualdad de género a nivel educativo, a nivel eh, política pública. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los medios de comunicación proyectan como vendible ciertas imágenes que lo que hacen es eh, ratificar ese, ese rol o ese arquetipo que deben de seguir las mujeres. Y eso es bastante nefasto. Yo creo que aquí sería muy interesante que ustedes como generación y que en sus manos van a estar... Bueno, eh, Fernanda quiere dedicarse a la política, sí que en sus al, al servicio público, que en sus manos va a estar, evidentemente, desarrollar programas y servicios para erradicar este tipo de modelos que se están difundiendo. Por otra parte, también hay organizaciones bien importantes, feministas, ojo, feministas que, eh, y lo subrayo porque de repente se sataniza el concepto de ser feminista y que le corresponde solamente a las mujeres, nosotros los hombres somos aliados de las feministas, pero ya hay organizaciones feministas en pro de los derechos de las mujeres, en pro, en favor de las desaparecidas que evidentemente implican un cambio cultural necesario.
2: Y ligándolo ya un poco más eh, al de lo que se trata este podcast ¿nosotras qué podríamos hacer en caso de sufrir un abuso o eh, que se presente algún feminicidio en alguien cercano eh, a nosotros?
3: Finalmente, mira, eh, yo creo que cuando conozcan ustedes de una amenaza de feminicidio es inmediatamente denunciar hay que fomentar la cultura de la denuncia fomentarlo entre nosotros los potenciales denunciantes pero también exigir a las autoridades que sean conscientes y que en un momento dado identifiquen perfectamente con más contacto, con sensibilidad, cuando existe una denuncia de amenaza de feminicidio o de un feminicidio lamentablemente que ya ha sido perpetrado. Entonces, lo que yo sugiero es eso, siempre denunciar una conducta violenta, no porque ustedes consideren que no es su asunto, que no es su tema, Acuérdense que hay algo que se llama eh, conciencia de clase, y creo que esto es importante, que las mujeres velen por las mujeres también.
0: Empatía también.
3: Empatía, correcto.
0: ¿Nos podría decir los pasos para hacer una denuncia?
3: Bueno, evidente. Primero, es importante que eh, en esto estén apoyadas por la persona de más confianza, de mayor cercanía, de no haberla, porque lamentablemente muchas veces eh, las amenazas o los eh, riesgos de feminicidio, de agresiones o de violación, eh, a veces, como se cometen muchas veces en la intimidad de una relación, y a veces en el seno familiar, no se cree que está pasando o que puede llegar a pasar. Aquí lo primero es acercarse a, co- a quien más confianza le tengan para que los, a- los o las acompañe precisamente a los lugares para establecer la denuncia, como pueden ser las agencias del Ministerio Público. Las agencias del Ministerio Público en la Ciudad de México, y también ya se está desarrollando el Estado de México, tienen espacios importantes para escuchar denuncias de violación o, de, o amenazas de feminicidio. Se está generando una cultura que lamentablemente todavía no, es, no está consolidada institucionalmente. Sí,
1: profe, eh, es importante para nosotras en esta, en nuestra cuarta ola feminista el qué podemos hacer para nosotras eh, seguir promoviendo esto, porque ahora nos toca a nosotras seguir alzando la voz y nosotras vamos a ser quienes eh, planteemos esto. Como bien dice eh, Simone de Beauvoir, en, que es una de mis feministas favoritas, lo primero que debemos de hacer es incluir el nosotras. Porque si bien las demás minorías hay un grupo de personas que tienen tal minoría, que tienen tal persona eh, como como dominante, nosotras nos encontramos muy dispersas. Y ese es uno de los más grandes problemas, que entre nosotras todavía no existe un nosotras. Porque entre eh, nosotras mismas seguimos con... Mujeres blancas, mujeres negras. Nosotras todavía no nos hemos integrado al todas somos mujeres. Y esto es muy importante para que podamos seguir eh, cosechando eh, los frutos de esta cuarta ola que estamos viviendo todas.
2: Eh, creo que lo que dice eh, Cami es de verdad fundamental. Creo que nosotras tenemos que reconocer el privilegio en el que vivimos. Creo que no se puede seguir polarizando a ni siquiera los distintos grupos sociales o culturales, étnicos a los que pertenecen las mismas mujeres. Creo que es fundamental que empecemos por reconocer el privilegio en el que vivimos. Un ejemplo muy claro es el paro, ¿no? El paro del 9 de marzo, que tiene un o sea, quiere transmitir un gran mensaje, pero igual y no se está llevando de la manera correcta. Porque si nos ponemos a, a pensar qué mujeres son las que realmente pueden darse el lujo de faltar al trabajo, Muy pocas, si no es que ninguna Nosotros a la escuela Pues vamos en una escuela privada eh, No podemos No sería un gran atraso para nosotras Pero gente que le queda muy lejos Que ir a la escuela realmente es un sacrificio Muy grande eh, No pueden darse estos lujos Entonces primero yo creo que lo que dice Cami es verdaderamente importante El reconocimiento del privilegio Que aún vivimos algunas mujeres en comparación De otras, es fundamental
0: Quiero agregar que tal vez, igual y mi postura, tal vez nuestros escuchantes acuerden o concuerden conmigo, pero la verdad yo no soy ni antifeminista ni feminista, sino me encuentro en una posición intermedia justamente por lo que acaban de mencionar ustedes dos, y es que yo no comparto el que sea el feminismo porque creo que se ha transgiversado el hecho de que el feminismo solo es de mujeres y que sea para mujeres y los hombres no pueden participar y mujer y mujer y mujer y sí, ok, yo estoy súper a favor de priorizar a la mujer para que tengamos igualdad en México pero no sé si ustedes sean más feministas pero por lo menos a mí no me gusta la polarización
3: yo estoy de acuerdo contigo en parte, eh, Daniela, de evitar la polarización, pero acuérdense que nosotros hemos, los hombres, hemos tenido el espacio dominado por siglos. No, claro. Y yo creo que el tema de las mujeres debe de corresponderle a las mujeres, la, hacerse visibles. En eso los varones tenemos que ser aliados. Sí, claro. Pero las demandas feministas son de las mujeres, porque son para las mujeres.
0: Pero también... Creo que es responsabilidad de nosotras, y tal vez varias no concordan conmigo, de tener esa labor de, de enseñar, porque si bien varios no respetaron el paro del 9, no fue porque lo hicieran agrede, adrede o que no... Eh, lo hicieran como malo, violentar el paro, simplemente, y me me pongo tal vez un poco de su lado, que no tienen el conocimiento completo y que nosotras como mujeres debemos de no enseñarles, pero compartirles un poco de conocimiento para que ellos tengan el poder de, de poder decidir y utilizar su pensamiento crítico para poder apoyarnos y ser nuestros aliados. Bueno,
1: eh, lo que dices es muy importante y voy desde lo primero, que para empezar no hay un metro para saber si somos más o menos feministas, entonces yo respeto muchísimo que a lo mejor no te consideres feminista o no te, no te halles ahí, cosa que a mí me pasó al principio de, de involucrarme en esto y ese es el problema y a lo que yo venía antes, que entre nosotras no hablamos, si bien está que si ser radical es mejor, si ser liberal, inter, in, eh, interseccional, este, que es, ¿qué es lo que debo de ser? O sea, es un tema muy complicado y entre nosotras estamos haciendo eso de qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que nosotras queremos quitar del dominio del hombre? Entonces,
0: sí, tienes muchísima razón. Creo que este tema pues da para mucho más, hay muchas cosas de qué hablar, tal vez le podemos dedicar una segunda parte, pero... Quiero que nos vayamos a las conclusiones. ¿Qué les gustaría aportar para nuestros escuchantes el día de hoy? Eh, creo que lo que Dan mencionó al final es muy importante.
2: Nosotras todas como mujeres, no importa cómo te identifiques y si, eh, quieras pertenecer o no al movimiento, el, lo importante es que dejes de polarizar a las demás mujeres. O sea, lo importante, como decía Camila, es que estemos todas eh, unidas, no importa si te consideras parte del movimiento o no. La realidad es que yo creo que eh, en nosotras está el cambio que la sociedad necesita y nosotras que somos mujeres jóvenes, nos va a tocar vivirlo si es que lo logramos. Entonces yo creo que es lo más importante. Le quiero decir
1: a todas las que nos escuchan que no importa el punto en el que se encuentran de su feminismo, escúchense a sí mismas, escuchen a las demás, aprendan y enseñen a los y las demás porque eso es lo más importante y que entre todas estamos porque todas somos y todas vamos a ser.
3: Pues yo, mi conclusión es que estoy maravillado de este podcast, este, esta edición, porque la verdad ha sido muy enriquecedor escucharla, escucharlas a ustedes, escuchar a tres mujeres valientes, estudiosas, que reconocen que están en una posición de privilegio, pero saben que hay otras personas que no están en esa posición, pero que quieren eh, trascender a ello y me quedo con una reflexión ya que mencionaste Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir afirmaba no se nace mujer, se hace mujer lo cual significa que el cambio de cultura está en todos pero también en las mujeres haciéndose luchando y enfrentando con valentía y con sus herramientas sean pocas o sean muchas lo que les depara esta sociedad en constante cambio
0: yo quiero concluir en que todas las mujeres somos hermanas, o sea, realmente somos somos de la misma, del mismo grupo, de todos entre nosotros, entre nosotras no debe de haber pelea, no debe de haber guerra porque somos un equipo y si queremos que esto funcione y que logremos un México con igualdad sin polarizar, tenemos que ser un equipo para enfrentarnos y que todos seamos uno mismo. También para concluir, yo quiero dejarles una frase que me gustó, que dice que la igualdad es el alma de la libertad y que si no existe la igualdad, no hay libertad. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, Eh, espero que hayan tenido el placer y abierta su mente para poder escucharnos y todo nuestro punto de vista. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que este es su podcast de... de
3: ley. Ley. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta luego!